0: E vamos de... Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do E Vamos De. Então, hoje a gente está trazendo mais uma edição especial aqui do nosso episódio. Não estamos para falar dos lançamentos. Estamos aqui exatamente para comentar sobre o top 10 tanto de singles e álbuns que vocês, leitores do tracklist... ...votaram na nossa enquete que teve durante essa semana lá pelo Twitter. Então, a gente vai ver aqui como é que ficou as posições, vai comentar um pouquinho tanto dos singles quanto dos álbuns. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, que é o arroba podcast e vamos dê. E também a redes do Tracklist, que é o arroba portal Tracklist, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu... Quem tá falando aqui é o Lucas, vocês podem me seguir também no Twitter e no Instagram como arroba E agora a Nina vai comentar um pouquinho de como é que foi essa votação.
1: Oi, amizades! Se você é um tracker, você provavelmente já sabe que a gente sempre faz esse top track e para finalizar o semestre, nada melhor que saber quais álbuns e singles vocês acharam que foram
0: os melhores lançamentos. Então, vamos começar aqui, tá todo mundo reunido virtualmente, a gente vai... Começar pela sessão de singles, mas antes disso, todo mundo pode se apresentar um pouquinho, quem vai participar aqui da gravação.
2: Oi pessoal, aqui é Alan Cesar, colunista do Portal Tracklist, mais uma vez reunido aqui com os meus amigos para falar de algumas músicas, algumas coisas lançadas, e é isso, não cancelem a gente, espero que vocês curtem. Aliás, foram vocês que votaram, né? Oi
3: galera, meu nome é Fernando, sou colunista aqui do Portal Tracklist, e chegou o momento de vocês serem cancelados, né? Nós jogaremos as escolhas de vocês, é, sem dó nem piedade, e esperamos que vocês gostem desse episódio aí especial pra vocês.
4: Oi, gente, meu nome é Gabriel, sou colunista do Tracklist também, e tô curioso pra ver quais singles e álbuns apareceram aí, e é isso, vamos ver.
5: Oi, gente, eu sou a Giovana e vamos ver o que, que vocês escolheram, tô com medo de vocês terem escolhido coisas que eu não escutei, e eu não poder falar nem criticar, mas vamos lá.
0: Bom, então vamos começar com os singles, né? É, então, em décimo lugar, é, o que vocês votaram é o Wrong Direction da Hayley Steinfeld. Então, quem quer comentar aí? Quem, quem já ouviu? O Maio acabou
1: de sair do chat. <risos> <risos>
0: ah,
1: esse, esse single da, da Hayley traz a polêmica, né? Que todo mundo pegou em direta que foi super direta que ela mandou pro antigo relacionamento dela com o Niall Horror. Além disso, assim, pelo single ter sido feito com base num relacionamento que aparentemente deu errado, traz muita emoção. Então acho eu que, acho que isso tocou muito nos fãs, sabe, dela. Por isso o single tá
0: aí. Bom, eu eu, eu nunca ouvi essa música, mas concordo com a Nina, ela tá certa.
3: Eu acho que que eu dei uma olhada, na eu não cheguei a escutar, não vou mentir, mas eu dei uma olhada na letra, um tanto quanto pesada, né, bem como um um desabafo dela, e e é isso, acho que a galera gostou, né, tá na nossa posição 10.
1: É, valeu, por todo o sofrimento que que a Hayley teve que passar na mão de macho, valeu.
0: Todos os fancãs valeram a pena. É. é a, a gente estava até comentando né, que a, a Hayley, ela... Tem uma coisa... Não sei se é a gravadora dela, mas assim... Eu lembro de quando ela surgiu na música, né? Porque ela já atuava, já era bem renomada. Foi até indicada ao Oscar. Mas na música, eu lembro quando ela surgiu com um EP. E todo mundo tinha uma super promessa dela ser uma grande... A próxima grande artista do pop. E aqui já se passaram muitos anos depois daquele EP, estamos em 2020 sim. e tá demorando, né, para sair esse primeiro álbum dela. Não sei o que, é. que aconteceu. Nossa, um ela pack. canta tão bem.
1: É verdade, Mal. um fanpage sobre a Hayley é que ela fala que quem tipo, incentivou ela muito a apostar nesse lance da música foi o Shawn Mendes, porque eles, eles fizeram Ué. um cover de Stitches logo no comecinho hum, e tal. Sim. E ela falou que ele foi a pessoa que tipo, deu força para ela apostar na música mesmo, que ela tinha talento para aquilo e ela acreditou, que é verdade.
2: Inclusive, o primeiro EP dela é muito bom. O Raiz, eu adoro. O Love Myself, Rock Bottom, hum, que são muito bons.
1: Muito bom.
0: Vamos para a, a posição de nono lugar com o React da Pussycat Dolls. Foi uma surpresa para mim. Não sabia que a galera estava aí votando, mas aparentemente o pessoal ainda tá. E fiquei feliz porque Pussycat Dolls, né, para quem não conhece, é um, um grupo grupo entre aspas, né? A Nicole cantando e as dançarinas dela, mas <risos> que elas fizeram esse comeback, né? É, recent... ah, foi esse ano, né? E... e todo mundo tava muito esperançoso de que fosse rolar aí talvez um álbum e tudo mais, mas pelo jeito até agora só teve react mesmo, videoclipe. Eu acho super legal essa música, divertida, atrás todo aquele... Aquela, aquela vibe, aquela sensação de Pusquete dois antigas e consegue também se renovar do que está rolando agora com a música, então eu curto bastante essa música Eu
3: gosto que, muito que ironia né fazer um comeback em ano de pandemia <risos> é, eu, eu gosto bastante inclusive delas é, não só dessa música, eu gosto bastante de todo o projeto, mesmo sendo a Nicole e as dançarinas eu acho que, que as músicas são bem legais tem uma vibe que eu acho que estava em falta no mercado. Então, é, gostei desse retorno delas, pena que o timing foi péssimo, né? É. Eu lembro é. quando
2: elas cantaram um pedaço dessa música lá na apresentação do X-Factor quando a Nicole era jurada no passado. E eu fiquei muito em cima dessa prévia, eu escutava ela muito, muito tempo. E aí eu acho que eles perderam total o feeling, porque, tipo assim, a música foi apresentada em dezembro, tinha planos de ser lançada em janeiro e a música saiu em fevereiro, se eu não me engano. E o clipe demorou um pouco pra sair. Eu acho que esse comeback é muito válido. Eu acho que elas são, tipo, O projeto em si, como o Fernando falou, a ideia é muito legal. Por mais que seja a Nicole cantando e as dançarinas. Mas eu acho que talvez, se rolar um IP ou um disco, as outras também ganhem espaço. Eu fico triste pela Melody não estar tá nesse comeback. Mas a música é muito boa. Eu acho que é uma música pop e muito legal.
0: Sim, é, eu, eu acho também que foi muita questão de time, como o Alan falou. Tipo, foi a prévia em dezembro, aí demorou muito, muito. Chegou, a música chegou a vazar completa, né? Acho que em janeiro. Isso. E elas demoraram uhum. muito pra lançar, oficialmente.
3: Chegou a ser adiada, né? Ela te- teve a apresentação. Tinha que ser instantâneo, né? Isso não Sim. dá pra... É. Tipo, mano, acabou a apresentação, tá disponível na, nas plataformas, e é isso.
0: Sim. E
3: demorou, acho que deu quase dois meses pra sair, é. porque foi até adiada, e assim, nossa. Exato. Organizaram bem acho... o comeback.
2: Um detalhe, eu acho que o React é porque... Um detalhe que eu gosto muito é o clipe. Eu acho o clipe muito uhum. bonito muito, Não,
3: muito legal. Bem legal. É, sim. Bem popzão da massa. Ah, acho que é isso. É a farofa
0: Em oitava colocação ficou Sauron Candy, da Lady Gaga, com as Blackpink. É, e eu fiquei, também gostei muito dessa, dessa escolha de vocês, dos trackers, que hum. <risos> é, essa é uma parceria super legal da, do álbum da Lady Gaga, do cromática é, Acho que foi uma ótima escolha de, de quem ela queria fazer parceria, mostra que ela tá bem antenada do que que tá acontecendo, apostando, né, no, no grupo do K-pop, e eu curti bastante, o que que vocês falam? Eu achei também, que foi uma da,
1: era uma das mais esperadas, né, do quando uhum. ela anunciou o álbum, assim, essa e com uhum. a Ariana Grande, assim. Então, acho que foi um acerto genial da, da Lady Gaga mesmo, essa música.
4: Eu acho que é, de longe, uma das melhores músicas do Chromatic, eu acho que ainda, apesar de ter passado um tempo ainda, uma das músicas com mais potencial para virar hit, E eu acho que é uma das mais marcantes do disco mesmo. Entre altos e baixos ali, eu acho que Sour Candy é uma das que mais se destacam, de longe. Sim, sim.
3: Eu sou suspeito pra falar, gosto muito das Blackpink. Eu acho que é, é um dos melhores grupos que a gente tem aí. Pena que a gravadora, sei lá, eu não entendo muito como que funciona esse controle, essa organização, essa gestão de carreira delas. Que não é tão bem feita assim, mas o grupo em si eu gosto bastante. E a a música... né, Falo por si só, né? Não tem muito o que inventar pra pra falar. A música é muito boa. Eu acho que é a melhor do do Cromática. E ansioso aí pro álbum delas.
0: Em sétimo lugar nós temos I Dare You, da Kelly Clarkson. Quem aí quer comentar, quem quer ouviu e gostou... Eu não sabia nem que ela
5: tinha lançado o single
0: esse ano, mas assim... Eu eu gosto dessa música,
2: mas eu acho que ela foi, tipo assim, foi lançada porque a Kelly Clarkson passa um The Voice, né? Eu acho que ela tá na quarta temporada dela lá. E aí, tipo, pra ter um conteúdo pra pra falar, pra apresentar, eu acho que ela lançou essa música aí. eu nem sei se vai integrar o próximo disco dela, mas eu acho que é uma música boa, assim, não acho uma música ruim, não. Teve várias versões aí, eu lembro de uma época que ela lançou versão com artistas de vários países, que uhum. tem tá placar também, é, é a Kelly Clarkson, gente. Eu gosto muito da voz dela e é um É porque é
1: quase um, é quase um louvor, né, esse single, assim. Sim. E aí eu acho que pelo, pelo, pelo momento que a gente está vivendo, as pessoas precisam ouvir Ah, eu desafio você a amar, e umas coisas assim, umas, <risos> umas palavras de incentivo nesse momento de pandemia, eu acho que foi isso que levou, trouxe uhum. a Kelly Clarkson ao nosso sétimo lugar.
0: É.
3: Eu quero saber, então, pessoal, vocês que estão escutando vocês que leem o tracklist. Tá tudo bem?
0: Exatamente. <risos> <risos> Manda uma DM pra gente. Isso. A gente a conversa. Gente tá... <risos> a gente só Exatamente. não aceita fazer lição de casa, Sim, né? Parece. Que já mandaram pra gente. É... É, tá. Então, em sexto lugar, já chegando aqui perto do nosso top 5, a gente tem You Should Be Sad da Halsey. E vamos gerar country. (risos) Exatamente. Eu gosto dessa música, faz parte né, do álbum de estúdio que ela lançou esse ano, o Maniac, que inclusive a gente até esquece que foi esse ano, porque foi pré-pandemia, e é exatamente como o Alan falou, é a aposta, vamos dizer, country do do álbum. É uma mistura bem interessante, eu achei, é um pop, tem influências do country, e eu, eu acho a produção muito boa mesmo, muito bem construída.
1: Acho, a Halsey, ela, eu acho, eu acho sempre as músicas dela muito bem produzidas. E, e o
0: Shade Psed não
1: foge disso.
2: Eu acho engraçado, porque a Halsey ela tem uma, como é que se fala? Uma personalidade tão agressiva, e quando eu escuto as músicas dela eu começa a ter uma calmaria, isso é muito bizarro. É. E essa música, eu acho que ela é bem assim, eu gosto muito da produção dela, eu nunca imaginei a Halsey escutando algo assim, mas ficou muito divertido, o resultado é muito bacana de escutar.
0: Gosto muito do refrão também. O, e o, o clipe é lindo também, né? Bom, chegando então aqui ao nosso top 5 dos singles que vocês votaram, que vocês acham que foi um dos melhores do primeiro semestre agora, de 2020, nós temos a nossa aclamadíssima girl group, que é How You Like That, da Blackpink, então quem quer comentar primeiro?
1: E vamos de cancelamento. Eu não curti muito How I That. Meu Deus! Eu não curti muito How Like That* porque eu senti que foi muito parecido com o Love, sabe? A batida. Tudo. Sim. Eu achei muito, muito, muito semelhante. eu esperava, como foi um, um. Foi muito promovido, tava uma expectativa muito alta, eu achei que tipo, elas iam entregar mais do que só uma música muito parecida, sabe? Então a minha expectativa foi quebrada e aí eu não curti muito, não.
4: Eu também pensei, eu pensei que viria alguma coisa mais pop por ser o primeiro álbum, lançamento internacional, viria, de repente, viria alguma coisa mais pegajosa, assim. E eu curti a música né, quando eu ouvi pela primeira vez, mas com, com, conforme eu fui ouvindo ali, eu acho que acabou não me descendo tanto quanto na primeira vez. E eu acho que se pudessem pelo menos reaproveitar algumas das músicas mais antigas do EP, é, de repente ficaria melhor, mas eu acho que... Não é uma música ruim, mas também não é... Não, Não, acho que tem sido uma das mais
2: marcantes desse ano.
1: Exatamente. Não é uma música ruim, só que... Essa quebra de expectativa que me deixou meio pra baixo com ela.
2: Eu acho que o problema é porque a gente sempre espera muito né? Eu acho que tem muito disso é. também.
3: Sim. É, eu, eu concordo que, tipo, tem muitos elementos bem parecidos com o Kill This Love eu acho que não quiseram arriscar nesse primeiro. Exato, é, então, é. tipo, talvez no próximo deem uma arriscada, hum. porque eu já vi até que a identidade visual tá bem diferente. Sim. Então, eu acredito que o próximo vem com uma pegada mais pop é, internacional, bem mainstream e afins. Pode Mas vir. eu... É. Mas eu gostei muito, bastante de How You Like That, o Aquele drop no final, aquele uhum, batidão, que é muito bom. Eu e... acho que ela é melhor de tudo. É, sim, é muito bom. Então, se você veio aqui falar mal de Blackpink, veio ao <risos> lugar errado.
2: <risos> <risos> eu gosto, eu gosto, Highlight, like tipo assim, é muito parecido com os dois últimos comebacks, é muito parecido. Mas eu acho que é isso que o Gabriel falou, elas não quiseram arriscar tanto, elas sabiam que poderiam entregar algo bom, mas, tipo, para não perder a fanbase também... Eu gosto muito dos vocais de forma, da forma que ela é dividida. Porque Blackpink, diferente de muitos grupos de K-pop... Eu acho que é muito, é muito marcante os vocais de cada um. E eu acho uhum. que isso faz muita diferença no... E o instrumental dela é bizarro de bom. Quando chega no último drop... Nossa, é uma habilitação que eu adoro. Sim. Blackpink
3: eu, 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 eu gosto muito da vibe agressiva dela. Uhum. Sim, sim, sim. É tipo, eu acho bem diferente do, do que... Do... É que assim, eu não, não vou falar dos outros... K-pop e afins, porque eu não, não tenho esse costume de escutar tanto. Mas eu não vejo tantos parecidos com essa vibe meio bem agressiva, tipo como o Kill This Love, How You uhum. like that, e afins. Eu gostei sim. bastante.
4: Eu acho que de repente a gente pode esperar alguma coisa de diferente nesse feat novo
2: delas. Ariana? Sim, sim, sim.
4: É.
0: Tudo indica gente... que é Ariana, né?
2: Eu vi por portais dizendo que poderia ser o Charlie Puff ou a Halsey também. Eu ah, não sei de onde caiu esses, esses rumores. Ah, a Halsey não. eu acho que pode ser. A Halsey eu acho que pode ser também, muito.
3: Nossa, tomara que não. Eu quero a Doja Cat. Eu quero a Doja Cat em tudo. <risos> <risos> eu acho
2: que a Ariana
0: é perfeita, gente. É. Sério. É, eu também acho. Que
1: só que a eu sorte A Doja Cat foi descancelada. Sim.
0: <risos> Sim. 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 Por toda a nossa equipe. É. Exato. É, é. é é. A gente assinou que... o
3: descancelamento dela.
0: É, esse, eu acho que tá muito... Tá, assim, quase 90% confirmado que é a Ariana, porque o pessoal lá do... As Blackpink estavam já nesse novo trabalho, já estavam trabalhando com os produtores que a Ariana trabalha. Muita gente, pelo que estavam investigando, tipo, a Ariana foi curtir a foto. Toda... O pessoal ali em volta da Ariana também, os amigos, os produtores. Então, assim, tá bem parecendo que vai ser a Ariana. E esse negócio de arriscar, eu tava até assistindo o vídeo para entender mais, porque eu realmente não consumo é, outras músicas do K-pop, eu só acompanho mesmo agora é, Blackpink. E eu tava vendo que parece que How You Like That é tipo. Eu, eu não lembro qual é, é um o pré-single. Termo. Isso, é um isso que ia falar. É um pré single. Então, tipo, ainda não é oficialmente assim a mudança que a gente pode esperar pro próximo álbum, como vocês falaram. Eu acho que o próximo single talvez já tenha, que seja o single, já já seja uma coisa mais diferente, elas apostando em outra coisa.
2: Eu não consigo ver Blackpink fazendo uma música ruim, gente, assim, eu não sei porquê, eu acho isso
0: bizarro.
1: Então, vamos de expectativas altas novamente. Sim.
0: (risos) Bom, agora chegamos aqui perto do, do final da nossa listinha, chegamos então no quarto lugar com Hallucinated da Dua Lipa, e a gente não precisa nem falar que é assim perfeita do Lipa, perfeita é, esse single foi eu particularmente gosto dela ter escolhido como single é é uma eu lembro assim dentro do álbum do Future Nostalgia é um é a música mais que vai mais pro lado house eletrônico e que até Nas entrevistas que ela tava dando, ela falou que ela botou exatamente essa música no no disco, porque quando ela gravou, ela já conseguia automaticamente se imaginar nos festivais, cantando, e o pessoal pulando junto. E realmente acho que é a mais pra cima, assim, de se jogar no no Future Nostalgia. Então eu gosto muito dela.
4: É, falar que a gente tinha até comentado no outro podcast que essa música lembra muito
2: uma vibe meio Daft Punk, Hum... uma coisa assim. Falar dessa música é que... Eu peço justiça pelo clipe, sabe, Ó é melhor. E... Que tem que seja o próximo single da dor. E é isso. É isso que eu tô... Para de
0: preguiça e grava outro clipe, pelo amor de Deus.
2: Eu queria ouvir a Giovana. Giovana ah, é eu gosto
0: clipe? do clipe.
5: Tô aqui. Vou começar a falar agora porque foi o primeiro que eu de fato consigo falar. É... Eu gosto muito do clipe, acho a estética dele Muito bonita, tipo, parece uma coisa Meio aquele gato Félix Eu acho muito foda que ela colocou a animação E ainda não fugiu do tema Do álbum Que é a parada meio retrô e tal Eu achei muito legal Gosto muito de Hallucinate eu tô no time da Giovanna, eu
1: gosto do Cliff também, eu acho a, a toda, toda a estética dele muito, muito agradável.
4: De... Gente, eu acho que a Dua, ela apesar de eu preferir Levitating, como a falou também, eu acho que a Dua acertou muito nos singles até agora. Sim.
0: Sim, uhum. Sim com certeza. Total. E ela tá trabalhando assim, é, devagar neles, né, a gente tava até discutindo... E talvez assim, numa possibilidade de ta... o, o Alan tava falando, uma possibilidade de talvez mais pra frente nesse segundo semestre de vir uma versão deluxe do álbum e tudo mais. Então, bora ficar aí de olho.
2: É, eu acho também. Eu que... acho inteligentíssimo
5: ela demorar pra fazer isso, uhum, porque uhum. é meio que aquele negócio que a Taylor faz, as músicas da Taylor rendem por, sei lá, dois, três anos. Então eu acho muito Mas inteligente. Eu... Eu uhum. vi o
2: presidente da gravadora da Dua falando que a ideia era trabalhar o filtro pelo menos dois anos, assim. Porque uhum. o disco demorou pra ser feito. Perfeito! E tipo assim, eu acho legal, porque o disco é bom. Acho que todas as músicas mereciam um clipe, ou então um momento de atenção. E se ela fizer um relançamento também, já que tem muita expectativa de fits aí, eu acho que pode dar bom. Então, vamos aguardar, é, né?
0: É, eu acho que isso pode dar certo... É, até porque o primeiro álbum para quem tipo, acompanhava ela desde o início foi, assim, uns, sei lá, uns quatro anos ela trabalhando, divulgando aquele álbum. E a gravadora uhum. dela normalmente tem esse, é, esse padrão de trabalhar um bom tempo com o álbum antes de passar para o próximo. Uhum. E, e como a gente falou, olha, tem muita coisa para explorar, é, com pode ir mais música... E até porque a gente tá num tempo que ela ela estaria em turnê agora, né? Então como ela não sim. tá mais, sim. então faz sentido ela ir trabalhando mais devagar até engatar na turnê de novo.
4: Eu acho que fizeram tudo certo com esse álbum até agora. Uhum. É, tirando, claro, a parte da turnê que era algo imprevisível, mas o primeiro álbum ele passou por vários adiamentos até sair. Nossa,
0: sim. sim. Uhum.
4: E acabou que a divulgação ficou muito nos dois singles ali, nos dois últimos singles, eu acho que foi New Rose uhum. e I Don't Give Foi. Então, Isso. Esse aqui Esse álbum, eu acho que tá uma divulgação muito mais ampla, muito mais como o álbum mesmo, e não só em uma música ou outra. Eu acho que isso é um acertinho cheio da gravadora, da Dua, todo mundo envolvido.
0: Bom, então agora a gente chega no nosso terceiro lugar, que é mais uma vez pra Dua Lipa com o Physical. Então, eu amo essa música. Então, gente. como vocês viram aqui do Alipa, muito presente na nossa lista. Giovana, acho que pode até falar também, porque a gente ela falou, ela é super fã dessa música.
5: Físico é a minha favorita do álbum. Eu acho ela muito injustiçada, mas que bom que não sou só eu que acho. Acho que ela <risos> deveria ter tido mais divulgação. As pessoas não deram tanta atenção quanto ela merece. Eu acho ela muito foda.
2: Eu acho que o bizarro é que, tipo assim, Don't Start Now teve um hype no Brasil, engoliu o físico, e quando o físico tava crescendo, o hype de Break My Heart no TikTok surgiu. Uhum. E aí ela ficou no meio dessas, desses dois fatos, sabe? Mas ela merece muita atenção. Sim. O clipe é lindo, Se a esquece. música é muito boa, os vocais são incríveis. Até os remixes, gente, são legais. Eu gosto muito da, do remix com a Hawassa, que é uma cantora de K-pop aí. Eu acho muito bom. E é, a do é perfeita, gente. Nessa era ela tá mais ainda. Eu acho muito bom como essa
4: música ela acaba sendo um contraste desse estilo throwback, por exemplo, do Don Sarnal, Porque eu lembro que quando saiu o Don Starnaw era uma coisa muito anos 80. E aí ela veio logo depois com o Physical, que era um, um negócio que lembra uma vibe mais futurística, assim. E eu achei muito interessante como ela ia colocar isso no álbum. E acabou que acabou sendo totalmente perfeito. E eu gosto muito dessa música também. Até fiquei me perguntando se ela realmente acabou recebendo menos atenção, eu eu que tipo, eu acho desse, acho disso também, mas eu acho que é realmente o que o Alan falou, que acabou meio que acabou sendo ofuscada pelos outros singles, mas é uma música que realmente merece mais destaque. Sim, com certeza.
0: Ainda mais com esse clipe que eu acho que é um dos meus favoritos, assim, é grandioso, é lindo, Ai, colorido. total. Tão... Vamos para o nosso segundo lugar, que ficou com Rey da Lady Gaga em parceria com a Ariana Grande.
1: Eu, assim, é, quando a Lady Gaga começou a, a fazer, né, todo essa, o anúncio do Chromatica e tal, a expectativa estava alta, mas aí ela acabou lançando é, Stupid Love, assim, com o primeiro single, que era uma música que já tinha vazado e tal, que quebrou um pouco a expectativa, mas aí Random Me veio e eu achei que foi absolutamente tudo. Todas as expectativas que foram criadas em cima uhum. do Cromática, elas foram atingidas quando ela lançou Random Me, porque eu acho que entregou mesmo o que ela prometeu.
2: Eu gosto dessa música, eu, eu acho legal a forma que os vocais são divididos, a parceria em si, a personalidade das duas tá bem impressa uhum. nessa música. E, inclusive, quem ainda não, não ouviu a nossa opinião muito bonitinha sobre o Clomático, <risos> é, um <risos> né? é um podcast muito legal, prazeroso que ouvir, é bem divertido. Então, vamos lá, o
0: sobre o Tem um faixa a é faixa, isso mesmo. É,
2: um faixa a faixa, gente, é muito bom. E é isso.
0: Sim, é... Complementando só, tipo, eu eu acho que é uma parceria que funciona muito bem, assim, no no refrão, a a troca entre Ariana e Lady Gaga. Não fica aquele negócio de, ah, feat só aparece numa parte da música e depois vai embora. Não, aqui acho que é um um dueto mais do que um feat, sabe? Então, acho que uma complementa muito bem a outra, sabe? Então, é é isso.
2: A letra é muito legal também, eu tô ansioso. Quando essa pandemia passar Espero que as duas possam fazer uma performance Nossa, eu acho que vai funcionar muito.
0: Bom, então chegando aqui Ao nosso é, <risos> O final dessa lista de singles Então a gente <risos> vai <risos> é, Agora suspense para o nosso primeiro lugar Que foi um pouco inesperado Mas muito legal Que é o Kings and Queens da Ava Max
2: Assim, é para falar de Kings and Queens é, é muito bizarro Porque a Ava, quando o hype dela chegou lá no ápice com o Sweet Up Cycle, muita gente apostou muitas fichas na, na Eva, né? Uhum. E assim, eu acho que ela é uma das poucas artistas pop que realmente faz música pop, assim. Ela faz música pop de qualidade num nível, assim, muito bizarro, porque eu não tinha muitas expectativas nela, mas cada música que ela lança é muito... é muito, são muito boas, assim, eu gosto muito dos detalhes das letras. São canções pop, literalmente pop, assim, que você não pode... É subjugal, então esperar assim ó, oh, tipo, muitas coisas, mas são músicas pop de qualidade, assim, pra quem curte aquela, aquela farofa, aquela música batada, tudo que é uma música pop tem direito, eu acho que, é, que aí me entrega, uhum. eu gosto dessa música, eu acho ela muito bem feita, o clipe é lindo e eu acho que é a resposta que ela tá tendo agora, né, como artista novata, essa não teve tanta divulgação porque foi lançada bem quando a pandemia uhum. começou Mas por ser uma música boa, ela tá atingindo resultados aí bacanas, e eu acho que talvez seja o single que vai dar a porta pro álbum dela agora. O primeiro álbum dela.
0: Sim,
1: ela tá ganhando uma fanbase muito grande também, assim, a partir dessa música no Brasil. Porque a gente sabe que ganhou fanbase no Brasil, ganhou, ganhou o mundo. (risos) (risos) Essa é a realidade. E aí eu acho que com, com ela ganhando bastante força no Brasil, eu acho que agora ela, ela decola cada vez mais, sabe?
0: Exato. A gente até comentei, ficou observando lá as redes do track, tem muitos fãs de Eva Max, muitas fan dela. Então, exatamente, está aqui no nosso primeiro lugar. É, eu, exatamente isso que os, que os meninos falaram. Eu acho que, inclusive, essa super pressão de quando ela estourou e ela tem umas certas semelhanças com a Lady Gaga e muita gente comparando e botando pressão de ah, ela vai ser a nova Lady Gaga, acabou atrapalhando um pouco, na minha opinião, assim, o desempenho dela, assim, de pessoal esperar muita é, referência de Lady Gaga e não ser exatamente isso, e acaba atrapalhando na identidade do artista, né, que está começando. Então, eu acho que foi um, uma coisa que talvez tenha no início atrapalhado, mas eu acho que agora ela já ela tem lançado uns singles bem interessantes pra, como o Alan falou quem, quem é fã de música pop com certeza é, vai gostar e é isso acho que é, é, foi uma ótima escolha bom, então agora que a gente já revelou aqui o nosso top 10 dos singles, muito obrigado a todos os tracks que votaram então... o nosso
1: não, o top 10 deles é,
0: exatamente o top 10 <risos>
1: <risos> o top tem que 10 do claro. público
0: foi é, muito obrigado vocês os trackers que votam e estão sempre incansadamente votando pelo seu favorito então esse foi o top 10 de singles até agora nesse primeiro semestre de 2020 e agora então a gente vai terminar o programa falando também sobre o top 10 de álbuns que vocês escolheram aqui que então a gente vai comentar E então vamos começar com o nosso top 10.
1: Então antes da gente entrar nesse top 10 de álbuns, eu quero agradecer a vocês que estão ouvindo aqui, porque se vocês estão ouvindo, vocês com certeza votaram e vieram atrás de ouvir a opinião sobre seus favoritos. A gente teve mais de 100 mil votos nesse, nesse top. Então é muito incrível o engajamento e todo o esforço de vocês. Obrigada,
0: trackers. Então vamos entrar nesse top 10 de álbuns lançados nesse primeiro semestre de 2020. Em décimo lugar ficou o álbum Love Is Not Dying, do Jeremy Zucker. Acho que é assim que pronuncia. Então quem quer falar primeiro?
1: Sim, sim, sim. O Jeremy é um artista assim relativamente novo. né? Ele já faz música há um tempo, mas ele, ele é novo e ele é muito incrível. Ele tem umas músicas que são muito reais, sabe? São muito... são muito, conect... Dá pra se conectar muito com o um jovem. Uma música dele que fez o maior sucesso foi como ele estourou. Chama All the Kids Are Depressed. Que ele fez enquanto ele tava na, na universidade. Que pra quem não sabe, ele é formado em biologia molecular, ok? Que ele, ele, ele é esta ele é pessoa. Ele faz músicas fodas e ele é tipo, formado na, na, na universidade. Então, ele tem, ele tem toda essa vibe, sabe? Ele consegue expressar muito bem esse sentimento, assim, da da juventude de hoje em dia, que é um pouco triste a gente não pode pode negar mas também tem seus seus altos e baixos sabe, e aí o Lobs Not veio isso, veio trazendo tudo que que ele tem de melhor, com letras incríveis e as melodias calmas, tranquilas eu acho 10 de 10
0: tudo, vou dar uma escutada depois, que eu ainda não conhecia isso
1: a gente tem até uma entrevista que eu fiz com, com ele lá no, no track, que ele fala um pouco mais sobre o álbum e tudo, se tu quiser ler também. Uhum.
0: É, <risos> leiam lá a entrevista no site, não esqueçam de entrar. Bom, então agora a gente vai para o nosso nono lugar, que ficou com Walls, do Lewis... É, Lewis qual é o sobrenome, sobrenome dele, gente? <risos> Lewis Tomlinson. Do Lil Thompson, não sei, acho que falei tudo errado, gente. Me desculpem, fãs de Direction, mas é isso. Então, quem vai comentar primeiro?
1: Tá tudo bem, nem os Directioners sabem falar Tomlinson, às vezes. Gente, assim, o álbum do Louis era, era uma promessa que, que vinha aqui muito forte no, na, na fanbase, sabe? Ele, ele sempre teve uma fanbase muito forte, mesmo ele não tendo, ele tendo sido praticamente o último dos meninos. Ah, ele foi o último dos meninos a lançar um álbum solo, porque assim... Ele, ele veio, ele fez aquela primeira música com Steve Aí ele teve todo aquele problema familiar Com a mãe dele falecendo e tal E quando ele conseguiu voltar o trilho dele Lançar de novo, começar de novo no, nos lançamentos dele Ele teve o problema da irmã dele falecendo Então é, foi muito conturbado Até o Louis conseguir soltar esse álbum E assim, pros fãs do e principalmente Eu acho que o álbum entregou muito do que eles queriam Porque quando, quando os meninos do Direction Acabaram indo solo, né? Tipo, na, nas suas carreiras tinha toda uma promessa de quem ia seguir qual qual ritmo. E a promessa do Luiz era ser essa pessoa mais indie mesmo. Então quando ele lançou as primeiras músicas dele, que foram mais eletrônicas, todo mundo teve esse, esse espanto. E aí no Walls ele trouxe essa, esse lado indie dele que, que tinha muita gente aguardando.
2: Eu não conheço tanto assim do Luiz, eu eu sei que ele é um bom compositor por causa do The Direction assim, as letras dele lá no grupo eram bem legais. E desse disco eu acho que eu só curto muito True Verse por causa da mensagem, eu acho que a Nina sabe que é muito legal. Sim. E é isso, eu esperava bastante. Eu esperava mais esse disco, mas já que tá aí, vão ver.
1: As letras, as letras estão muito legais: Don't Let It Bake Horror, How Is You. É, estão, todas, estão todas muito legais. We Made It, as letras estão muito, estão muito boas mesmo. Estão bem Louis Thomas,
0: sabe? Tudo. Então, agora vamos para a nossa oitava posição que ficou com The Hour da Chloe Haley. São muito feliz que está nessa lista. Muito obrigado, Trackers, que botaram aqui. É, esse é um, é, vamos dizer assim, um álbum que elas explodiram no mainstream, porque para quem não sabe, a Chloe Haley é uma dupla que já tinha um álbum lançado, uma mixtapes mix e tudo mais. Elas são assinadas com a gravadora e é, o manager da da Beyoncé. Então, elas têm essa benção da, da nossa rainha aqui do, do pop. E, e então, assim, elas lançaram esse álbum que, para mim, é um marco muito diferente do que elas estavam fazendo na carreira. Eu acho que foi tanto combinando com o momento delas de estarem maiores, com, uma, com mais maturidade e terem oito, outros assuntos mais divertidos para abordar nossa. nesse álbum, porque eu sinto que no, no, nos, nos trabalhos anteriores elas queriam mas era uma coisa muito mais conceito, vamos dizer assim. E aqui elas meio que não largaram a personalidade delas, mas fizeram uma coisa que tem mais a cara dela, uma coisa mais jovem, uma coisa mais, uh, mais descontraída, sabe? E além de falar que, assim, produções impecáveis de R&B, com uma mistura, às vezes, de pop, mas muito mais no R&B, que lembra coisas do, dos anos 90. Então, assim, eu amo demais esse álbum, é, quem escutou o nosso último programa né, do nosso top 5 tá lá presente na minha lista, e assim é, é imperdível mesmo, eu acho que é, é um nome que, que eu fico feliz de ver muita gente comentando agora.
2: Acho que é isso que o Lucas falou, eu estou muito feliz de ver elas aqui no top 10 de discos são artistas negras escutem mais artistas negros, nacionais e internacionais é, esse disco ele é muito bom, é bizarro assim, tipo o fato delas terem a idade que elas têm e produzirem um conteúdo assim muito legal é, é um arbitro de qualidade. Elas são mulheres, elas estão falando das vivências delas. E eu gosto de várias músicas desse disco: Forgive Me, Do It, This Boy. Tipo, tem muita coisa boa. E tô muito feliz que esse disco tá aqui.
1: Eu gostei muito. Eu acho que a sereia. A sereia arrasou, entendeu? Que eu tô muito empolgada para ver <risos> <risos> pra ver para ela em, em, com o Ariel. E eu acho que, assim, se ela entre... ela, todo... ela é perfeita, ela não erra nunca. Ela vai ser perfeita com o Ariel e o álbum foi tudo. <risos>
0: Exato. E até, só pra fechar aqui, uma coisa que eu achei bacana é que, exatamente, o álbum foi foi, foi lançado durante essa época de quarentena, mas elas não param de trabalhar por um minuto, porque elas estão entregando performances de casa mesmo, mas sempre uma diferente da outra, com muita estética linda e que conversa com o álbum.
2: Isso é bizarro. São muito boas as
0: performances. Os clipes também que elas já lançaram são incríveis. Então, é bem, bem, bem legal de elas estarem aqui. Bom, então agora nós vamos para o nosso sétimo lugar que ficou com o da Housey. Eu, eu gosto desse
2: disco. Eu acho ele muito fechadinho no quesito conceito. Eu acho que ele é muito diferente dos outros dois da Housey. Uhum. E eu acho que ele é o mais transparente dela, assim Ela não quis apostar tanto na, na levada comercial. E ela quis ser mais verdadeira com ela mesma e eu acho que ela com eu acho um disco muito muito legal
1: eu acho que assim esse disco esse disco trouxe uma, essa, exatamente essa coisa da da, da mais real sabe mais verdadeira esse lado mais artista dela assim que era uma coisa que eu sempre esperei muito dela porque ela sempre ela sempre foi uma artista que que respirou assim a arte de fato então uhum. ela pintava ela cantava ela ela tinha aqueles ela tinha aqueles poemas dela incríveis, então era uma coisa que eu sempre esperei, sabe? Algo menos comercial da e que eu acho que veio um pouco no Maniac, e eu, e eu
5: adorei.
4: Eu confesso que eu acabei ouvindo esse álbum algumas poucas vezes, porque tanto que a gente tinha comentado aqui até que é um álbum que a gente acaba esquecendo um pouco, que foi lançado lá em janeiro, tempo que a gente ainda não pensava o coronavírus. Hum. É, mas eu acho um álbum ok, mas que infelizmente acabou sendo injustiçado por toda a situação do, da pandemia e tudo mais, que a gente acaba não lembrando tanto ali no Hall 2020.
0: Real, ele, ele nem parece exatamente foi esse ano. É, e o que eu, eu... eu Inclusive, na época que lançou, eu escrevi um texto lá no track, vocês podem conferir. Gosto muito daquele texto. É, e ele... O que eu até falei lá, e que ela também comentou, é que a diferença desse álbum... Eu já acompanho a House há um tempo, sou bem fanzinho do que ela, do, das coisas que ela faz. E a diferença desse álbum para os outros dois, que ela já tinha lançado... É que normalmente os outros dois eram, tipo assim, tinham um conceito muito fechado. Ela normalmente escrevia letras com mais metáforas, com personagens e tudo mais, o que eu amo. Mas aqui nesse álbum, ela deixa isso um pouco de lado. Ela deixa de usar aquelas metáforas que ela usava. E exatamente ela quis trazer essa coisa mais pessoal, de uma letra mais direta. Então... É, eu gosto muito disso, inclusive tem umas interlúdios no álbum que acho que compõem exatamente a, a identidade dela, tipo as influências que ela teve na vida, tipo, com a Alanis, é, e tem até uma parceria com. Com um cara do, do BTS, se eu não me engano. Então, é, então assim, eu, eu gostei muito do álbum, mas exatamente acabou, infelizmente, caindo assim, um pouco no esquecimento por ter sido nessa época pré-pandemia que parece ser muito distante. Um
2: detalhe desse disco é que eu fico muito triste da House não ter incluído Nightmare hum, no disco. Nossa, porque sim. é uma das minhas músicas favoritas Também. dela. E ela fala que, tipo, eu. Nightmare não casa muito com o conceito do álbum Mas eu acho que casa, casa super. super Ela só ignorou a música E é isso, House, se a gente vai ouvir esse podcast Estou muito chateado
0: é, eu, eu, eu lembro que eu até criei uma playlist Na época, que eu botei todo o álbum Incluir Nightmare na, no lugar que eu queria Que ia ficar super incrível E funciona muito Eu não sei, eu não sei o que aconteceu com ela porque Até tem uma sessão assim, no álbum Que ela é meio mais roqueirinha sabe? E super caberia lá Então não entendi muito, mas enfim então agora a gente chega no nosso sexto lugar, que ficou com o Sawayama, da Hina Sawayama. É, esse, se eu não me engano, é o álbum em si de estreia, ela já vinha lançando alguns EP's, mas ela fez essa estreia dela esse ano, e eu estou muito feliz também de estar presente aqui nessa lista que vocês escolheram. Porque ela é uma artista que eu já meio que conhecia, assim, de nome, mas nunca tinha parado para ouvir. E quando ela lançou esse álbum, todo mundo só comentava dela. E até hoje o pessoal ainda comenta bastante sobre o álbum. Acho que até o Elton John comentou no programa dele, que é um dos álbuns favoritos dele. Então, assim, é bacana ver ela é, tendo esse reconhecimento. Ainda mais sendo uma artista asiática. E que ela até comenta que ela não cons- E é, é uma coisa real, que a gente... Pouco vê, tipo, na história da música pop, artistas asiáticas com muito sucesso. Então, ela meio que tá quebrando essa barreira no mainstream. E o que eu gosto desse desse álbum é que ele é um álbum pop, mas ele é muito eclético. Tipo, tem músicas que ela vai quase para o rock, heavy metal. É, tem outros que ela vai para uma coisa mais R&B, é, pop anos 90, Britney Spears. Então, assim, faz uma mistura. É um álbum super eclético, mas que funciona muito bem é, é, como um disco completo.
2: Eu acho que é isso que o, que o Lucas falou. Eu estou muito feliz de ver esse disco aqui, porque ele é o meu disco pop favorito do ano até o momento. A versatilidade dele é bizarra, porque ela consegue fazer... É, tipo, percorrer por vários gêneros musicais e entregar músicas boas, assim. É, essa vibe que ele falou assim, meio pop Britney, assim, é bizarro, porque tem músicas lá incríveis, gente. Sério, onde é um pop muito fechadinho, com um conceito muito legal, e ela tem entregado clipes também muito bacanas. Vão lá conferir. Se vocês ainda não escutaram esse disco, vão lá. E é exatamente como vocês dois falaram.
4: Não... Eu confesso que eu não conheci a artista mas com esse buzz todo do disco eu fui atrás, eu, achei, eu acabei achando uma mistura muito doida, mas que de algum jeito ela conseguiu encaixar ali, ficou muito bom e eu achei um dos álbuns mais curiosos desse ano, uma das mai- maiores surpresas pra mim
2: e é isso, eu achei fiquei realmente <risos> surpreendido pelo álbum É um artista que a gente, pra gente ficar de olho pra falar a verdade com certeza, ela não. pode entregar muita coisa legal ainda
0: na, na época ela até lançou um remix com a Pablo inclusive, que é Come Desgasson. Que ficou bem interessante, ficou bem legal. Bom, agora a gente vai pro nosso quinto lugar, que eu acho que muita gente aqui da equipe vai comentar bastante, que é o After Hours do The Weeknd. Quem vai querer começar a falar?
4: Gente, o After Hours do The Weeknd. O The Weeknd, eu eu sempre enxerguei ele vindo no Acrescente. A mixtape dele acabou revelando um artista muito... Que na época era uma grande promessa, acabou o Kiss Land não... É, bombando tanto, mas desde o Beauty Behind the Madness ele está sendo um dos grandes artistas da indústria e eu acho que o After Hours ele consegue consolidar muito The Weekend. eu acho um disco que pelo conceito também é, acaba sendo muito, acaba encaixando muito, e até mesmo pelo hype de Blinding Lights e Heartless e todos os singles, eu acho que é um dos álbuns que mais se destacou esse ano, é um disco que eu curti muito ouvir, tá entre os sete, oito melhores para mim esse ano, e eu deixar pra vocês falarem, eu acho que tem muita coisa boa para falar desse disco. É um disco que tem muitas referências escondidas ali. E é um álbum que, para mim, é muito coeso e uma das grandes surpresas sonoras desse ano.
5: Ah, eu gosto muito dele. É um álbum pessoal que eu acho muito foda. Ele tem muita referência em tudo, desde as letras até os clipes, que os clipes são muito bem contados. Eu gosto muito dessa estética toda. No geral, ele é um álbum perfeitinho, né? Então, assim...
2: Eu acho que esse disco acabou virando o meu favorito do The Weeknd desde quando ele estourou lá mainstream, que nem o Gabriel falou, da High The Madness. É... é bizarro o fato que ele vem nessa crescente aí. Ele acabou caindo um pouco no mainstream por causa da... dessa questão de sucesso, da... dos números e tudo, mas quando veio o último EP dele, é... que veio com o hype de Call All My Name, é... É bizarro a forma que ele se expôs, a forma que ele uhum. trouxe à tona, as, as coisas que ele sentia. E nesse disco ele conseguiu contar uma história, assim. Cada música tem um pedaço da vida dele que você consegue pegar, se identificar e entender o que ele tá querendo passar. Ele é tão pessoal que esse disco não tem feats, assim, eu acho as músicas bem completas, bem bacana de ouvir. Eu acho que pode levar bastante. Pode pegar alguns Grammys aí na próxima edição, com toda certeza. Com certeza.
1: Nossa, assim, é uma das grandes apostas pro Grammy, né, então, tá muito bom. E assim, se a gente for medir sucesso por, por TikTok, After hours tá <risos> <risos> tá muito bem também, porque as músicas dele super bombam no TikTok também, e o, que, o que, assim, nos dias de hoje a gente sabe que ajuda muito no sucesso de um
3: álbum, eu de uma Deus. música. Eu tava vendo os números de Blinding Lights, quando eu tava vendo a votação dos singles, porque eu fiquei, na hora que eu fui ver a votação, eu falei, ué, cadê Blind Lights? Aí eu vi que tinha sido lançado no ano passado. E sim, já, sim. Já, já passou de um bilhão e duzentos milhões de streaming no Spotify. E aí eu fiquei até na dúvida, mas eu não consegui achar em lugar nenhum se essa foi a música mais rápida da plataforma chegar nesse efeito. Porque, pô, oito meses aí, nove é mais ou menos, eu acho que é um bilhão no Spotify, né, sem contar YouTube e é afins, é muita coisa. E, eu nem sei dizer quantas danças, quantos vídeos fizeram no, no TikTok, mas com certeza impulsionou muito o sucesso da música. Sim. Sim. E o álbum é incrível. Eu, eu sou suspeito para falar. Eu gosto muito mais dos trabalhos completos do The Weeknd do que os singles soltos. E o After Hours não deixa a desejar. É bem fechadinho. Gosto bastante. Eu acho que quando tiver turnê, o disco vai funcionar melhor
2: Nossa. ainda. Sabe? Porque... Eu não sei, mas tipo assim, eu tive a oportunidade de ver o show dele quando ele veio pro Lola uhum. e, tipo assim, eu fiquei encantado. Mesmo com ele não tendo toda aquela, aquela estrutura eu também né turnê, é, foi bizarro, assim, a forma que ele conseguiu contar a história dele, cantar as músicas dele. E eu também fiquei feliz quando ele trabalhou em Your Eyes com o último single Fit da Jaquete, porque, gente, sério, foi uma combinação muito foda, uhum. viu, porque...
0: É, exatamente. E eu acho que o The Wicked, ele é. Além dele entregar trabalhos fechados muito. Interessantes e bem construídos e com muitas referências. Ele tem esse aspecto do ao vivo que ele é um dos grandes performers, assim, principalmente falando agora, assim, de performance é, performers masculinos que a gente tem poucos. Ele é excelente. É, eu vi já, tipo, algumas gravações. As, turnês dele são grandiosas, são assim, bem segmentada, é aquela coisa assim, grandiosa mesmo, e acho que tô louco pra ver como seria é, essa turnê agora do, do FT Hours, que eu acho que com certeza ia ser ainda mais grandiosa, também tive essa oportunidade de ver ele ao vivo e concordo exatamente com tudo que o Alan falou, é, ele é uma, é, nossa, é ouvir a música dele ao vivo naquelas caixas gigantescas de som é outra sensação
5: completamente, eu não gostava dele na época do show e eu fiquei assim apaixonada
0: e e até eu eu lembrei agora uma curiosidade engraçada que nesse show a Selena tava lá nos bastidores né só assistindo até focou uma hora nela o pessoal pirou
2: nossa, eu fiquei. A menina que tava do meu lado me deixou surda, eu nunca vou esquecer.
0: Bom, então agora a gente já se aproxima também do final da nossa listinha de top 10 álbuns que vocês escolheram. E vamos então para o nosso quarto lugar. Que e é... falando nela. É, falando nela, o Wear da Selena Gomes.
3: Poxa, Selena, esperava mais, hein? Chega aos pés do Stars Dance. Eu gosto muito do Stars Dance. Eu eu entendo o lado dela de, tipo, não gostar por ter sido algo mais da gravadora e não ter essa identificação com ela, mas, picha, é muito bom. O Stars Dance é muito
0: bom. Stars Dance é coming get, né? É. É. Eu amo.
3: Nossa, Nossa, tem muita música boa. Gente, do
2: Star nós podemos podemos estar Write Your Name, Undercover, Like A Champion, Save The Day. Tipo assim, tem músicas muito boas do Star sério.
3: Save The Day poderia ser lançada hoje.
2: Sim, eu também concordo.
3: Eu gosto muito do Stars Dance, mas assim, ok, o, o escolhido do público foi o Rare. Ah, só uma é... coisinha, eu
0: acho eu acho bizarro que ela considera o Rare, o Rare como o segundo álbum de estúdio, sendo que ela tem, <risos> sei lá, quatro. Sim, eu <risos>
3: também acho, tipo, ah, sei lá, eu acho que é, por mais que ela não goste, eu acho que tem toda, mano, ela, se não fosse o sucesso de Coming Get It, se não fosse o sucesso dos outros álbuns, ela não estaria Sim. aqui agora. Então, eu acho que é tipo meio até desrespeitoso desconsiderar esse trabalho que trouxe ela para o patamar que ela está hoje. Então, se ela pode hoje lançar esses álbuns conceituais meia bomba é por causa dos outros. Então, <risos> ela... <risos> com todo, respeito, com todo respeito. Não, mas eu sabe, sabe o que é pior? Eu gosto de algumas músicas do rap. Eu gosto. Eu acho, eu acho que assim... É... A ordem das músicas dele tá completamente errada. Sim. Eu mudaria a ordem inteira e aí ele, eu acho que ele, ele o álbum faz sentido, mas a ordem tá muito errada, a sequência das músicas. E... Então eu acho que se desse uma reorganizada, é, ficaria melhor. Eu só senti falta de uma sucessora de Ferris, que, é, que é a melhor Ai, música sim. da carreira dela, e não teve nenhuma com aquela vibe, mas tudo bem.
0: Sim, é, e até uma coisa que interessante que exatamente a o, esse foi o comeback oficial da Selena, né, tipo o esse álbum já tava assim com uma expectativa de ser lançado há muito tempo exatamente como o Fernando falou tinha férias ela lançou Bad Liar e vários outros que foram super bem sucedidos e particularmente também férias para mim é uma obra prima, conceitual o clipe lindo, assim, eu amo demais infelizmente ela não seguiu nessa, vamos dizer assim, mais ou menos nessa vibe para esse álbum Uhum. Mas o é o eu gosto dele, concordo com o Fernando Eu acho que é, a tracklist, a ordem é meio estranha Eu acho que funcionaria melhor de outra forma Até teve a versão Deluxe que ela lançou também esse ano Que deu ali uma mexida mais ou menos na, na ordem Acho que até funcionou melhor como, do que o álbum normal A ordem que ficou com as novas músicas Mas o meu problema é exatamente também. Eu acho que poderia cortar algumas músicas. Tem. Eu esqueci agora o nome, mas tem uma. Acho que é Better Play. Alguma coisa assim. Lá pro final do álbum tem umas músicas que eu cortaria, que tem os refrões que são muito repetitivos e que a letra, assim. Não. é, É meio que repetitiva, sabe? Então eu acho que principalmente o final do disco tem umas ali que eu cortava de boas, e aí iria ficar melhor. Mas também tem outras que se destacam muito. Eu gosto de. Como é aquela lá da, do clipe da dança que ela lançou? Eu esqueci, gente. Look at her now. Look at her now. <risos> eu sei que muita gente ficou bem dividido, mas eu gostei muito. Gosto... Eu gostei muito Pois é, eu gosto de. É... Lose You to Love Me? É assim? Esque... Gente, esqueci é. o nome tal desse. É, álbum. Lose You to Love Me. Eu gosto Também, também é uma das dessa...
2: fotos eu Eu acho que a Selena pode tomar o primeiro grade dela aí. Lá, é,
0: é verdade, ela bateu recorde e tudo mais, teve Ring, eu também curto, é, enfim, tem várias músicas aqui para mim, principalmente a primeira metade do álbum funciona bem, é, se bem que no, no finalzinho do álbum eu gosto de uma música que é com, com o Black, que é Crowned Room, eu acho uma delícia, é uma coisa eu meio também. R&B, assim, que eu acho que também seria interessante se ela tivesse seguido mais ou menos para essa área. Mas é isso, eu acho que é é um álbum que tem altos e baixos, e talvez ele peque mesmo com com excesso, na minha opinião. Eu gosto muito
5: dele, só que, assim, eu escutei uma vez, gostei, mas é um álbum que eu acho que é totalmente esquecível. Não é aquela coisa que você escuta e fala, ah, quero escutar, esse dia eu quero escutar. Você não escuta tão frequentemente. Ai,
0: nossa, Pela... A,
5: vibe, a vibe
1: que eu pego da Selena é que, tipo assim, música é uma parada muito pessoal pra ela, sabe? Eu é. acho que como, como profissional ela gosta mais de atuar e ela se, ela se diverte mais atuando e música é muito pessoal. Tanto que ela tem muito gatilho na hora de, de, de se apresentar performar, até, né? performar. Uhum, uhum. Então acho que é tipo é uma, é uma coisa muito pessoal pra ela. É, talvez por isso ela não considere os outros dois álbuns, porque ela não se enxerga limpa, ela não considera e aí, eu acho que Rare veio, veio muito isso, sabe? Tipo, é muito ela. É uma parada que talvez ela só ela entenda completamente ali.
2: Tipo assim, eu acho que da, dos acts da Disney aí, a Selena, pra mim, é a que eu mais curto no quesito álbum, assim. Hum. Quando ela lança álbum, eu consigo curtir o projeto como um todo, assim. Até da época do The Cine mesmo, que ela não considera, eu curto aquelas... Ah, eu curto também. Que, mas, ah, sim.
5: eu gosto também. Eu adoro
2: vocês, Love Like a Song, enfim... acho que eu falei errado, Love Like like a Love Song enfim, e aí eu curto bastante que nem o Fernando, sou muito fã do Dance, eu adoro o revival então assim, eu tava numa expectativa muito alta pra pra esse disco dela e quando saiu, tipo foram todas assim pra baixo literalmente, porque eu tava esperando uma coisa mais bacana, mais assim sei lá, numa vibe dos últimos discos, talvez porque também ela ficou muito ali na aba da, da Julia Michaels, porque hum. virou parceira parceiro dela de fato, e eu acho que ela acomodou um pouco Sim. mas esse disco, ele tem, assim, uns pontos fortes, eu gosto muito de A Sweater Place com Black, não, Quarry Room com Black, eu gosto muito de A Sweater Place com aquele Cud, então, assim é um disco de altos e baixos, mas não chega a ser um disco péssimo, assim, é a Selena ela entrega o material pessoal dela e é isso
3: eu gosto muito do... Eu gosto do Revival também. Eu Isso não, eu também gosto muito. Eu não, não é tipo, oh meu Deus, gosto muito. Mas eu gosto dele. É um disco tipo, que eu consigo escutar tranquilamente. Só acho um tanto quanto longo. Poderia ter umas quatro músicas a menos ali. É, e aí teve a entrada ali em Ferech. Que aí eu pensei, putz... Nossa, Ferech é... ah. E eu acho, eu tenho plena convicção de que Ferech seria o primeiro single do novo disco.
0: Uhum. Porque ele saiu dois Exatamente. Exatamente. anos
3: depois do Revival. E aí, eu acho que por conta de problemas pessoais, da doença física, ela, tipo, suspendeu o disco uhum. e aí foi lançando só um Ainda Estou Viva. aquelas <risos> migalhas ali, tipo, ó, oh, gente, tô aqui ainda. E aí, no momento... Só que a sensação que eu fico com, com o Rare é que, tipo, ele não foi um álbum como o Revival. Foi mais, uhum. assim, ela uhum. ficou muito tempo sem lançar e ela precisava lançar alguma coisa. Então, ela, tipo... Claro, tem o carinho dela, a parte pessoal, mas eu acho que foi algo mais, assim... Eu eu vou ter que, ocasionalmente, lançar alguma coisa em algum momento. Então, vamos fazer. E aí, não sei se vai ter um próximo.
0: Não sei. Até até analisando essa parte de... Quando ela lançou Bad Liar e logo depois férias que tinham estéticas e um conceito muito forte, o que seria, eu acho que, um marco assim de virada na carreira dela porque ela estava fazendo acho que exatamente viria talvez um álbum muito mais conceitual mais bem acabado e que exatamente como o Fernando falou talvez ela tenha né, desistido pelos problemas pessoais
2: e... eu acho também que o, o desempenho dessas duas músicas não foram esperado tanto para ela quanto para a gravadora assim porque quando Lose It to Love me saiu a música foi direto para o primeiro uhum. lugar eu acho que ela entendeu assim, pô, então é isso, por isso eu vou lançar agora esse disco, porque o pessoal comprou a ideia, e não comprou lá com Bad Lion e Ferris, por exemplo.
0: Mas Bad Lion não chegou a, a tipo, ser não, não. Bem, super bem sucedida? Tipo assim... Bad não... Lion
3: teve uma boa
0: aceitação. É, teve uma...
2: Teve uma boa aceitação, mas eu acho que em termos de parada lá, não uhum. foi assim igual foi. É,
3: é que eu acho que Lose It to Love me, quando anunciou, se eu não me engano, quando ela anunciou, logo depois ela já anunciou o álbum, acho que meio que já tava, tipo todo engatilhado, sabe? É, pode ser também. Eu é. acho que talvez em Bad Light e Fetish, ela tava tipo ok, eu tenho algumas muito boas, vou soltar aqui e aí completo o álbum e solto e aí acho que... E, claro que tudo isso aqui não passa de especulação. Né? Então, Sim.
0: E só mais é, um detalhezinho que eu até vi eu não lembro aonde que eu vi na internet mas que fez muito sentido pra mim é que imagina se o Rare, o Rare tivesse... Uh, produções do Jack Antonoff. Eu acho que assim.
5: Nossa, que sonho. Ia ser
0: o álbum, assim. Tipo, tem umas músicas que realmente, tipo, como, sei lá, Crowded Room e algumas outras ali que acho que se tivesse o Jack Antonoff no álbum em si, ia ser uma coisa foda.
5: Tudo que ele toca vira ouro, né? Então, <risos> assim, não é possível ficar ruim.
0: Exato. Bom, é, acho que é isso da, da Selena. Então vamos passar pro nosso. Terceiro lugar, já fechando aqui perto do final da nossa lista, que é o álbum Calm do Five Seconds of Summer.
1: Este momento é meu,
0: pera, <risos> não, 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 não,
1: não, é. esse momento é meu, eu, eu confesso que eu não esperava que Calm Tivesse que é o meu álbum favorito do, 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 até agora do semestre, porque eu sou suspeita por falar, porque eu sou muito fã de 5 Seconds of Summer, mas assim eles surgiram, né, ali na fazendo a abertura do show do Direction e eles vieram com uma pegada pop punk e eles lançaram e eles lançaram um álbum depois do outro. Eles lançaram o primeiro álbum deles, o Debut, lançaram segundos por tipo, um ano atrás do outro. E assim, foram álbuns bons de pop punk que eles conquistaram uma fanbase muito grande, mas que que não era muito o que eles queriam trazer, sabe? Eles não sentiam que que era maduro para o que eles queriam. Então, eles levaram tipo três anos até lançar o Young Blood, que foi um álbum muito bom, muito bom entregou mais do que eles prometeram e no Calma eles vieram assim com uma expectativa muito grande pelo Youngblood ter sido, ter sido muito bom eles vieram com uma expectativa muito grande e assim, eles mudaram bastante da, da pegada deles, eles trouxeram uma pegada mais, mais um pouquinho mais eletrônica, mais industrial sabe, Na, nas músicas porque eles estavam fazendo umas outras experimentações com a, com a própria arte, com a própria música e, e ainda assim veio, veio muito bom, sabe, uma produção muito boa e eu acho que tá tudo, tá tudo incrível. Eu amo esse álbum.
0: Confesso que eu nunca tinha... já ouvi, já tinha ouvido falar, mas nunca cheguei a ouvir uma música em si deles.
4: Eu também. acho que 5 Seconds of Summer é uma banda que eu vejo muito ouvir falar no Twitter, mas eu realmente nunca parei pra ouvir. Mas os trackers dizem, tá aqui.
3: É. Eu confio, eu confio. Eu não escutei o Calm. Eu gosto muito do Youngblood. É, bastante mesmo. Tanto tem algumas, eu tenho umas 5 ali no disco. Eu gosto pra caramba, é... mas eu não escutei. Eu não sou capaz de opinar. Mas eu acredito Sim. que Que se seguiram a quali... o nível de qualidade do, do Young Blood com certeza também tá bacana.
1: Eles trouxeram uma inspiração muito, muito grande assim em, em Queen. Nessa, no, no Queen, nessa, nesse novo álbum que eles chegaram a fazer um cover da, de Killer Queen, acho que ano passado, com, com aquela hype do, do filme né, que teve, eles fizeram um cover de Killer Queen pro, pro Instituto Fred, Fred Mercury, e então eu acho que eles trouxeram, eles gostaram muito, sabe, tipo, de fazer, de ver essa pegada, eles trouxeram bastante em duas músicas do álbum, que foi Red Desert e Wildflower, Tô, vê ali muito forte a inspiração em Queen, Adoro, e, mais,
0: mais.
1: É, e, na, e em toda essa pegada mais industrial que eles quiseram, eu trouxe aí que eles arrasaram.
2: Eu não escutei o disco todo, algumas músicas apareceram pra mim numa playlist aleatória, mas esse disco eu acho que eu tenho propriedade pra falar, é easy, porque eu acho uma música fantástica, assim, eu sou viciado nela, eu acho a pegada muito diferente do do início, de quando eu conheci a banda, e se o pessoal, que nem o Fernando falou, se seguir a pegada do último disco, então o disco é é bom,
0: então é bom.
1: É muito bom, inclusive pra quem quiser ver, tem uma entrevista com o Kellen lá no tracklist também, que eu fiz, tá... Muito legal. O trek
0: faz entrevista com todo mundo, viu, gente? Graças a Tudo. Deus. É... Bom, então, eu também nunca tinha ouvido falar. Vou até, vou até dar uma chance, já que os treks falam. Vou, vou aí dar uma, uma chance para esse álbum. Bom, então, vamos para o nosso segundo lugar. Talvez polêmico aí entre a equipe, talvez. Mas vamos lá. E vamos do Fernando cancelado pela segunda vez. É, gente, vem. eu já fui, é, já
3: fui cancelado essa Mais uma...
0: Vamos lá, <risos> que é o segundo lugar ficou com Cromática da Lady Gaga. É...
3: Parabéns pela coragem, Trekkers, <risos> porque noção não tem.
0: <risos> Ai,
3: Brincadeira, tá, gente? Vocês são incríveis.
0: <risos> Bom, já era uma coisa esperada né, de entrar nessa lista, afinal, os fãs da Lady Gaga são muito presentes no Twitter. Uh, então, quem, quem vai querer começar os comentários desse álbum que a gente fala? Já algumas edições.
3: Vou começar com uma pergunta <risos> vocês, vocês lembram desse disco? Tipo, com clareza Tipo, nossa, que disco bom
0: Não Olha, já, já vou, vou ser sincero que eu já não escuto ele há um tempinho assim. Na época que saiu eu escutei bastante Até porque eu tava fazendo um uhum. texto sobre Mas aí eu comprei uma parada
3: Eu acho que é isso, né, gente? Tá respondido
0: <risos>
3: Brincadeiras à parte eu, não, eu vou, vou me avistar de comentar muito, eu não, eu não gosto, <risos> eu não acho um, um disco bom, é, é legal, em partes, repetitivo, longo, É. acho que é isso, mas a galera gostou, eu acho que foi importante para as pessoas o retorno da Lady Porra. Gaga pop. Então, mesmo que seja com esse pop, o pessoal gostou, então é isso que importa. É. Gente, e todo mundo que quiser ouvir
2: a nossa opinião bonitinha de cada detalhe <risos> desse vídeo, temos um podcast novamente, faixa-faixa a faixa, do Cromática, Exato. vamos lá, não cansem a gente, e é isso.
0: Exato. Eu então... acho, pode falar.
1: Eu, eu acho o Cromática um álbum bom, sabe, assim, da Lady não, não é o melhor dela, é um álbum ok. Mas sabe, sabe quando falam assim que com fome qualquer comida fica gostosa? <risos> Eu acho que.
5: Nossa, Nina mesmo. Eu concordo total.
3: Ai, ai, Nina. Eu acho
1: que a vibe é meio essa nesse álbum. Os fãs estavam tão sedentos por algo que o que ela entregasse ia ser super valorizado.
3: Sim.
0: Exato. Eu, bom, como a gente falou, a gente acho que já o pessoal que ouve o nosso podcast já tá cansado de ouvir a gente falar, porque tem um faixa faixa, tem o último episódio que a gente lançou com o nosso top 5 que a gente deu uma comentada lá. Mas, talvez, só para complementar, eu é, é isso que, o, que, que os meninos falaram. Eu acho que não é um álbum nosso, é o pior álbum que já foi lançado. Mas, assim, no padrão da Lady Gaga, no é, em comparação com a discografia, ele é um álbum, na minha opinião, que é ok. assim Ele é cumpre ali, com, tem uns singles super legais, é, tem umas músicas muito interessantes, é, como eu falei antes. Pra mim, a segunda parte, que é o Cromática 2, pra frente é quando as coisas melhoram. Porque, pra mim, a primeira parte, tirando Rain On Me, é, assim, bem puxado. É, eu, eu, não, não, eu não curto muito. Acho é, a primeira parte super repetitiva, assim, as músicas, muito previsível. A, principalmente, eu falo da produção. Eu acho que o problema nem é tanto a letra. Eu, eu gosto das composições. Mas, para mim, o que pesou na primeira parte é a composição previsível e repetitiva lá do, do Blood Pop nosso querido amigo é, e e assim é uma, é uma coisa até que eu pensei assim que porque eu lembro que em um certo momento foi muito aguardado que tivesse a produção da Soulf é, nesse nesse disco e para mim eu acho que a Soulf que faz muito muito conhecido da P Music e do Pop Pra mim, eu acho que se tivesse Soulf nesse álbum, teria salvado muita coisa, na minha opinião. Então, assim, eu acho que pra mim os problemas foram mais nessa questão, mas tem sim ali umas é, músicas interessantes, legais, dançantes, e que remetem até um pouco o início da carreira da Gaga.
2: acho que todo mundo já tá cansado de a gente <risos> falar do cromática, mas é, no, meu, no meu ponto de vista é um disco que tem letras bacanas que tem vocais on point da Gaga, mas assim, é muito preguiçoso e previsível, uhum. poderia ser melhor. E a... fica aí para vocês o que a Nina falou, porque eu acho que é tudo a ver.
3: Acho é o que é um Blood pop.
0: É um é, exatamente, eu culpo ele. É, e é um grande é, é electro summer hits, então assim, Depende do, do que que tu tá esperando pro álbum, quer botar ali pra, ai, vou lavar uma louça, vou ouvir cromática, eu acho que super funciona ali, tu nem percebe o tempo, mas assim como é, um álbum completo talvez tenha essas falhas. Então, agora a gente pode ir para o nosso primeiríssimo lugar para encerrar aqui esse, esse programa, que é... Quem será, quem, quem será? será? Quem será que faltou nessa lista que a gente não será? falou... Que é o future nostalgia da nossa rainha Dua Lipa
3: Ah, eu acho que eu gosto muito do álbum E eu concordo 100% com, com o público E a diferença de votos do primeiro para o segundo lugar foi muito expressiva Então, o que mostra também a, a superioridade do disco Foi absurdo,
1: acho que foi tipo uns 40 mil votos assim, de Meu diferença Deus. entre o primeiro e o segundo lugar
2: então, E assim. os filhos da Dua fazem tudo
3: <risos> Exato. Obrigado, fãs da por não deixaram a Cromática chegar em primeiro. Na minha opinião, eu acho o Future
4: Nostalgia o grande álbum pop do ano. Hum. É, eu acho que, além de todo, aqui, toda a questão de conceito e dela buscar várias referências no passado, eu, li, eu acho que, além, acima de tudo isso, ele é um salto gigantesco na carreira da Dua Lipa, que de promessa, de repente, ela virou um dos grandes nomes da indústria do pop. Eu acho que é exatamente o salto que o Future Nossal representa, tanto pelos singles quanto pelo disco incrível que ele é como um todo. Eu acho que é um passo gigantesco na carreira da Dua. E no último podcast mesmo, dos nossos top 5, a gente comentou como os artistas acabam tendo aquela síndrome de segundo álbum, de acabar não correspondendo tanto primeiro. Eu acho que a Dua Lipa simplesmente não sentiu essa pressão ela entregou um dos grandes discos desse ano.
0: Tá, eu tava vendo, d- vendo umas entrevistas dela. E na verdade eu tava relembrando que, assim, logo depois que meio que acabou a era do primeiro álbum, é, já tinham umas notícias assim: ah, a dua tá trabalhando com certos produtores é, pro segundo disco. E naquela época, a expectativa, não sei se vocês vão lembrar, é que ela deu até entrevista falando: ah, meu álbum vai ser super mais RB, mais soul e não sei lá o que e acabou que eu acho que no meio ali do da produção ela resolveu é, destacar é, de, descartar esse álbum antigo que ela estava fazendo então acho que a partir daí que o, no meio dessa onda de do pop dos anos 80 não sei o que eu acho que ela resolveu dar uma mudada no rumo que o, o segundo álbum dela ia, é, ia ia ser e inclusive isso que o, que o Gabriel falou da pressão realmente é uma coisa que ela comenta que o Future Nostalgia, ela fez exatamente ser um álbum que é menor, e é um álbum super, que só tem, se você for parar pra pensar, só tem música, tipo, alegre pra cima, pra dançar, que exatamente ela queria tirar esse peso e essa pressão de o segundo álbum, né, da é, de, de, de um artista conta muito, ela queria tirar essa pressão dela, que imagina, quanta pressão ela tava recebendo, ela tinha acabado de ganhar o Grammy, vários hits, então a pressão deveria ser gigante. E daí que então eu acho que surgiu o Future no Estágio, eu acho que é por isso também que funciona muito bem. Eu
1: acho que, como, como assim, já tinha sido comentado, né? Eu acho que real esse álbum vai ser esse álbum que eles vão trabalhar ainda por muito tempo, porque é um álbum que merece ser muito trabalhado, ficar aí uns dois anos mesmo uhum. sendo, sendo trabalhado, além de tour, e dar atenção para todas as músicas, porque é um álbum muito bom mesmo.
2: Eu acho que esse disco, ele envelhece muito bem. Toda vez que uhum. eu escuto ele, eu fico mais uhum. atento a detalhes que eu não tinha reparado a primeira vez, assim. É um disco muito bem feito, e eu acho que daqui, sei lá, uns 10 anos, quando a gente voltar, a gente ainda vai pensar que é bom.
5: Ele é difícil de enjoar, né? Eu fico muito chocada. Uhum. Ele enjoou muito fácil de álbum, só que ele, eu tô, desde que não estou escutando direto, e nada.
4: Eu acho curioso essa questão de você descobrir cada vez uma coisa, porque... Ele é um álbum relativamente pequeno, ele tem acho que menos de 40 minutos e é, parece um é. álbum muito mais grandioso, mesmo tendo muitas poucas faixas, eu acho que acabou até ajudando o disco mesmo. Acho que é um álbum que se de repente tivesse mais uma música ou mais duas, acabaria estragando. Então acho que é um ritmo perfeito ali para o disco.
2: É bizarro, porque, por exemplo, o primeiro disco da Dua, ele é relativamente, assim, bem grande, sabe? Quando eu escutava, eu já ficava meio, assim, imaginando o que que ela ia fazer, porque ela não é um artista previsível. É muito difícil saber o que ela vai cantar, a pegada que ela vai levar, assim, para o trabalho dela. Eu acho que tudo ela mete tão a cara que ela consegue imprimir a verdade dela lá e entregar um conteúdo bacana, isso eu admiro.
0: Verdade, eu tive essa mesma sensação quando eu ouvia o primeiro álbum várias vezes, né? eu realmente ficava, cara, o que que ela vai trazer para o segundo disco? Porque é realmente muito imprevisível o que ela faz, até as parcerias que ela escolhe, o que que ela resolve fazer. Eu acho que, inclusive, essa direção que o álbum tomou, de ser uma coisa mais retrô, começou, na minha opinião, ali quando ela foi fazer a parceria de Electricity com... esqueci, foi com, com Diplo, não foi? E também... Qual foi a outra parceria que ela fez com o Calvin Harris? Essas duas parcerias que ela escolheu muito bem, que tem essa vibe house, meio retrô. Acho que a partir dali, talvez, que ela tenha optado para ir nessa direção. Então, bom, então esse foi o top 10 de vocês, do, dos álbuns que vocês fizeram aqui, é, votaram incansadamente, incansavelmente no Twitter. É, então vou também dar a palavrinha para Nina Pois
1: é, o, o Top Track Ele foi feito né, no Twitter com, Pelos nossos seguidores A votação E além desse podcast Que vocês já chegaram ao fim Estou ouvindo, muito obrigada A gente também vai ter algumas matérias e colunas No site do Tracklist Comentando os álbuns, lançamentos e singles e também a gente vai ter, eu acredito, um falando sobre os, as expectativas né, para o nosso próximo semestre, né, Fernando?
3: Exato. Nós teremos os 25 inscritos, né, isso lá no site, é a seleção dos colunistas dos 25 melhores singles, 25 melhores álbuns, é, os álbuns mais esperados do segundo semestre e os destaques que, que tivemos esse ano, é, artistas... Tingles específicos, coisa, artistas mais assim, focado em artistas para a gente ficar de olho e basicamente é isso. Agradecer a vocês, né? Mais de 100 mil votos, tipo, absurdo. Uhum. É, eu fiquei tentando votar para colocar um álbum do meu gosto, <risos> mas não teria como competir com tanto voto. É, então é isso, obrigado aí. Fiquem de olho que, que tá tudo já no site à disposição para vocês. Exato. apreciarem, compartilharem, curtirem, afins.
0: Exato, muito obrigado a todo, todo mundo que votou, que ouviu até agora, é, para quem ainda não sabe também já saiu ontem um episódio novo que foi com o nosso top 5 da equipe dos álbuns lançados nesse primeiro semestre então confiram lá, confiram também os outros programas aqui do... do do podcast, segue lá na sua plataforma é, de stream preferida gente, não esquece de também seguir a gente no Instagram, arroba podcast, vamos de. confere também as redes sociais do tracklist para exatamente ficar de olho de quando essas matérias novas vão sair, que é o arroba portal tracklist no Twitter e no Instagram é, eu sou o Lucas, vocês podem me achar no Twitter e no Instagram como arroba lucasgcr também. Só agradecer mesmo,
2: é,
3: pessoal que escuta sempre vamos dê
2: e é isso, contem com a gente, leem os nossos textos, escutem os nossos podcasts. Obrigado novamente.
3: Obrigado, galera. Meu nome é Fernando. Quem quiser me cancelar no Twitter é fsousa, mpqs, tem a vontade. Já fui uma vez essa semana, será um prazer ter você. Foto <risos> então, é é milionário Fernando é. Marques. Exato. Gente, stream holiday do Little
2: Mix no Spotify, é isso. <risos> Meu nome é Gabriel, podem
4: me encontrar nas minhas redes sociais por GAGuiô. E é isso, muito obrigado pelos votos, muito obrigado pela participação de vocês, é sempre um prazer falar sobre álbum, sobre música com vocês Feliz pela participação no podcast
1: Olha Gabriel, finalmente tu tu passou teu Instagram que nos comentários do Twitter as pessoas geralmente pedem, tu sabia? O teu Instagram, então faz galera Que pediu É verdade
0: Ah, Ah,
1: então pra galera que tava pedindo aí o Instagram da Gabriela, tá aí é...
3: solteiro hein meninas bom então
1: eu vou aproveitar
2: aqui e de deixar o meu ó. o meu é Alan com dois L César. se você for um cara que escuta Frank Ocean Drake, Little Mix, entra em contato, manda é
4: isso
1: gente Nina além, de... <risos> além de me encontrar na, na, nas redes do tracklist, vocês podem me encontrar no arroba Nina da SE, em
5: todas as redes sociais é isso vocês podem me achar no Instagram como Giovana Bonfim e no Twitter como Giovana Então, se você quiser reclamar comigo por não ter quase escutado nada que vocês colocaram nessa lista, vamos ah, glória Glória
0: Pires! Exato. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Vocês também toparam aqui participar dessa gravação. E é isso, gente. A gente se encontra no próximo episódio semana que vem. Tchau, tchau.